1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Unverpixelt und wieder zum Einstieg nicht mit Christina, sondern mit meiner Stimme, Sarah, da ich heute wieder ganz wunderbar euch einstimmen darf in einen Dialog mit Christina auf das neue Jahr und einem tollen Ausblick, was alles so passiert, was Christina geplant hat und ja, lass uns doch direkt mal starten. Hallo Christina.
0: Hallo Sarah. Schön, dich auch im neuen Jahr wieder hier zu sehen oder besser gesagt zu hören.
1: Ich freue mich auch total und vielen Dank, dass ich diesen Dialog wieder mit dir führen darf. Und ja, das wäre heute wieder spannendes Erzählen, also vor allem du spannendes Erzählst, was dann so 2023 ansteht. Äh, fang doch mal an. Also machst du so eine klassische Jahresplanung oder bist du eher so die, dieser Typ, komme was wolle. <lacht>
0: Ich würde sagen, sowohl als auch. Es, also ja, ich bin Anwalt, ähm, hängt davon ab. Ähm <lacht> Kommt drauf an.
1: Okay, so, so ist das also. Okay, ganz diplomatisch. Na gut, dann versuche ich dir da mal noch ein bisschen mehr rauszulocken. Komm, was hast du geplant und was lässt du kommen?
0: Also klar, ähm, geplant ist tatsächlich was ganz Cooles. Ähm, wir hatten es ja in der letzten Folge letztes Jahr schon angetickert, dass da schon Ideen da sind. Ähm, ich darf verraten, es wird eine Akademie in 2023 geben, die sich rings um das Thema Marketing drehen wird, wo wir gerade ähm, mitten in den Vorbereitungen sind, die dann hoffentlich jetzt in der ersten, ja, im ersten Quartal tatsächlich noch an den Start gehen soll. Das darf ich verraten. Das ist zumindest der Plan. Also an der Stelle haben wir eine Planung. Ähm, aber als äh, passionierte Rollenspielerin weiß ich ja immer, dass ein Plan immer nur so viel wert ist, bis er auf die Realität oder normalerweise bis auf die Spieler trifft. Und ähm, in dem Fall vielleicht sogar auf euch Hörer trifft. <lacht> also von daher, ähm, Plan ist quasi
1: Quartal 1 ähm,
0: den, an den Start zu bringen. Das, oder die Akademie.
1: Und erzähl mal, hat dieses Kind oder Baby, ich weiß noch nicht in welchem Zustand das ja ist, ähm, hat das schon einen Namen? Tatsächlich ja, ähm,
0: ganz kreativen Namen. Es ist die Markademie. Also ja, viel Spaß beim Rausfiltern, welche Begriffe sich jetzt da drin befinden. Also ja, die Markademie, äh, made by Glaha, made by mir, äh, wird äh, im Q1
1: gelauncht. Wahnsinn! Und erzähl mal, für wen äh, ist sie denn oder wen soll sie denn ansprechen? Genau, also sie ist tatsächlich für alle gedacht,
0: die sich im Bereich Marketing und vor allem auf den Software- und Tool-Ebene weiterentwickeln wollen. Alle Leute, die auch schon Marketing-Erfahrung haben, da ist es schon fast egal, ob du Solo-Selbstständiger bist oder sogar auch angestellt im Unternehmen bist und Marketing-Mitarbeiter bist, sagst, hey, ich möchte mich in bestimmten... Software-Tools weiterentwickeln oder auch mal Q&A-Runden zum Thema Marketing machen, sei es Feedback bekommen, äh, Tipps bekommen, in den Austausch gehen. So auf der Ebene wird es stattfinden. Es ist kein Einsteiger- Level, das muss ich direkt vorneweg sagen. Wir setzen gewisse Kenntnisse schon voraus, beziehungsweise werden wir nur Tools vorstellen, die auch schon gewisse Erfahrungswerte mitbringen. Wir werden bestimmte Tools natürlich auch von Anfang an erklären, aber natürlich mit dem Hintergrund, dass ich vielleicht sogar schon weiß, was ist ein E-Mail-Newsletter, wie funktioniert der vom Grundprinzip her oder ähm, was ist InDesign, was ist Photoshop äh, etc., wo wir da auch noch mal ein paar Hacks, Tricks und Co. mit raushauen werden.
1: Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich muss nicht selbstständig sein oder ähm, in Unternehmerführungsposition, sondern ich darf auch als Angestellte oder Angestellter ähm, dann dran teilnehmen. Also wenn ich jetzt äh, in einem Unternehmen, in einer Marketingabteilung bin und merke, mir fehlt vielleicht in den ein oder anderen Bereichen etwas Know-how oder es ist ja auch ein sehr schnelllebiger Bereich, ähm, möchte mich gerne weiterbilden, dann bin ich da richtig bei dir? Ja, genau. Also tatsächlich ist es halt eine Weiterbildungsplattform, könnte man sogar
0: sagen, deswegen auch Akademie, ähm, weil es halt mehr eine Weiterbildungsplattform als eine Ausbildungsplattform ist, wo ich sage, hey, ich möchte euch weiterführende Inhalte mitgeben, Gedanken mitgeben, die halt auch ein bisschen aus meinem täglichen Arbeit herauskommen, weil ich auch immer wieder merke, an welchen Fragestellungen oder ähm, Problematiken hängen auch Unternehmen selber oder auch die Marketingabteilungen regelmäßig, um da halt entsprechend Unterstützung zu geben. Ist es also tatsächlich egal, bin ich jetzt angestellt in einer äh, Abteilung XY, und einem Unternehmen von klein bis groß oder bin ich tatsächlich Selbstständiger, weil an der Stelle ist ja der Selbstständige quasi der eigene Marketingmitarbeiter und der Angestellte, die Angestellte in ihrem eigenen Unternehmen, weil wir als Unternehmer ja immer diverse Rollen spielen.
1: Spannend. Oh, das wird ja dann ein aufregendes erstes Quartal. Wahnsinn, sehr interessant. Und ja. was steht denn sonst noch so an Projekten für 2023 an? Erzähl mal.
0: Also tatsächlich äh, sind schon recht coole Projekte in der Pipeline, viel im Webbereich äh, Megaprojekte, auf die ich mich sehr freue auch umzusetzen, wo auch mindestens ein sehr, sehr geiles Startup dabei ist, was wir begleiten dürfen. Allerdings, und auch natürlich ein, ein ganz großes Projekt dabei, allerdings darf ich gar nicht so viel verraten, hat einfach damit zu tun, dass ähm, dieses Thema Vertrauen bei meinen Kunden ganz hohen Wert hat und das Thema nicht über jedes Projekt zu reden, mir tatsächlich manchmal sehr, sehr, sehr schwer fällt, weil ich weiß einfach, wie wie toll sie sind und was für tolle Menschen dahinter stecken, aber dass tatsächlich auch oft den Wettbewerbsvorteil ähm, oder Nachteil, in welcher Ebene auch immer, ähm, dahinter stecken könnte und wir deswegen halt einfach auch Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen tatsächlich, um da passend zu arbeiten. Deswegen muss ich da tatsächlich mal den äh, Schlüssel nehmen und symbolisch meinen Mund verschließen. Jeder, der weiß, ich, <lacht> ich rede sehr gerne, aber da bleibt tatsächlich mein Mund verschlossen.
1: Vielleicht dürfen wir in der letzten Folge von 2023 dann nochmal genauer ins Detail zurückschauen und vielleicht sind da die Möglichkeiten, ähm, nochmal hinzuschauen und äh, wirklich dich auszufragen, was war da alles?
0: Wir schauen mal. Ja.
1: Wir schauen einfach mal. Wir sind jetzt bei der ersten Folge vom neuen Jahr. Es ist ja echt der Wahnsinn und... Äh, Viele planen ja in der Zeit auch dann oder vielleicht auch noch Ende des letzten Jahres ihren Auszeiten. Also als Angestellte kenne ich das zum Beispiel noch so ähm, von früher, dass man da auch äh, gerne Abgabezeiten hatte und ähm, es ist ja manchmal auch ganz praktisch als Unternehmer auch gut vorzuplanen. Wie ist es denn bei dir, Christina? Planst du auch Auszeiten oder Urlaube schon fest ein oder bist du eher so Typ Spontan, wenn es gerade passt, Projektmanagement technisch, dann gehst du oder auch nicht?
0: Soll ich jetzt sagen, äh, hängt davon ab? Nein. Ähm,
1: das wäre zu okay, einfach. Ich komme mit dieser Diplomatie nicht so weiter, Christina. Ihr musst schon unseren Kern ein bisschen mehr, ein bisschen mehr erzählen.
0: Natürlich, das dürfte gerne. Also ja, es ist eine Mischung aus beiden. Es gibt festgeplante Auszeiten, die ich immer habe. Ähm, letztes Jahr durfte ich ja bei meinem ersten Business Retreat sein. Das habe ich mir gesagt, möchte ich dieses Jahr tatsächlich wiederholen. In etwas kürzere Variante, aber dafür dann sogar schon im März äh, vier Tage Auszeit ähm, auf der Mindset-Persönlichkeitsentwicklungsebene tatsächlich da nochmal mich abzuholen und äh, Schwung zu holen. Genau. Ähm, der klassische Urlaub ist auch schon grob vorgeplant, hängt aber oft damit zusammen, dass mein Hobby als Live-Action-Roleplayerin, also jeder, der das kennt, darf jetzt mal googeln oder auch nicht, ist mir tatsächlich gar nicht ermö anders ermöglicht als gut geplant, da ins Jahr zu starten, weil die Veranstaltungen oft schon ein Jahr vorher bekannt gegeben werden. Und somit muss ich ja wissen, an welchen Tagen ich im Jahr dann mal frei machen werde oder auch. Auch nicht. Somit habe ich äh, durch mein Hobby den Vorteil, dass es halt eine gewisse Planung gibt. An der Stelle, wo ich mal nicht verfügbar bin und auch der normale Urlaub, den versuche ich zumindest grob vorzuplanen, dass man sagt, okay, ähm, im Frühjahr so und so viele Tage, im Sommer so und so viele Tage, im Herbst so und so viele Tage. Ist für mich auch deswegen super wichtig, an der Stelle sehr geplant vorzugehen, weil es auch dann ins Projektmanagement, in die Übertragung in mein Unternehmen hinein auch viel, viel leichter wird. Weil ich dann auch weiß oder direkt meinen Kunden sagen kann, äh, je nachdem, wann was ansteht. Okay, ich kann dann und dann für dich verfügbar sein oder auch nicht verfügbar sein. Wir haben Kunden, die Messebetreuungen wollen. Das heißt, auch das ist für mich was, was tatsächlich einfließt. Also auch der Terminplan meiner Kunden fließt mit in meine Jahres und zum Teil auch Urlaubsplanung mit ein. Das heißt, wenn ich also sagen würde, ähm, ich will irgendwie ähm, äh, Mitte August Urlaub haben und dann ist eine wichtige Messe und der Kunde möchte gerne, dass ich ihn dahin begleite oder wieder vorher die Vorbereitung haben, dann ist klar, hm, das wird nur schwierig möglich, da passend den Urlaub reinzuplanen, sondern dann plant man ihn eher ein bisschen danach, um da halt die Flexibilität reinzubekommen. Also meine Urlaubsplanung hängt an hobby und an meine Kunden tatsächlich. Also von daher, ich denke, das ist eine gesunde Mischung.
1: Absolut. Und erzähl mal, bist du eher Typ ähm, kleine äh, Ruheinseln oder, wenn du es dir dann aussuchen kannst, längerer Entspannungsurlaub?
0: Hm, das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm ich mag eigentlich beides, also immer mal wieder diese kleinen Ruhrinseln, auch mal ein Wochenende irgendwo hinzufahren, wo man ja dann nicht so diesen großen ähm, Auszeitfaktor auch auf Kundenseite hat, zu sagen, hey, ich fahre Freitag, irgendwo hin, komm Sonntag wieder, um da halt quasi so einen Wochenendtrip zu machen, finde ich ganz toll, macht Spaß, weil man dann halt auch vor allem die nähere Umgebung, und die nicht ganz so weit in Regionen super erkunden kann. Also nähere Umgebung heißt bei mir so roundabout 500 Kilometer
1: Umkreis. <lacht> Absolut. Das ist auch eine Umgebung für mich. Vielleicht für andere unterschiedlich, aber verstehe ich, ja.
0: ja, ja. Mhm. Genau, hängt halt damit zusammen, dass äh, meine Familie auch ungefähr so weit weg wohnt. Deswegen ist es für mich eine gewohnte Fahrtstrecke für so ein Wochenende. Und auf der anderen Seite liebe ich es halt auch mal länger, auch etwas weiter weg. Ähm, gerne Europa, große Städten, kulturelle Ecken zu erkunden. Ich bin tatsächlich nicht so der klassische ähm, Mallorca-Urlauber, ähm, der jetzt irgendwie sieben Tage nur am Strand liegt. Also das schaffe ich nicht. Da, dazu bin ich einfach viel zu kulturell interessiert an, an Städten. Also sieben Tage All-Inclusive, nur Handtuch auf die Liege legen und mich da hinlegen, keine Chance. Kriegt mich keiner hin. Also spätestens nach Tag drei sitze ich da, so, was kann ich jetzt angucken? Wo kann ich jetzt hin? Ich will was erleben. <lacht>
1: Ich glaube, Christina, die Zuhörer können das, glaube ich, auch sehr nachvollziehen, wenn sie dich jetzt nach so vielen Folgen schon kennen, dass du, dass du da einfach gelangweilt wärst.
0: Also ich wir haben es letztes Jahr tatsächlich äh, mal im Urlaub probiert. Ähm, oder war das 21? Ich glaube, 21 war das. Genau, 21 war das. Mein Gott, wie die Zeit verrennt. Ähm, da haben wir tatsächlich uns Badeurlaub und Entspannungsurlaub selber verordnet, äh, waren fünf Tage in Kroatien, naja, wir haben drei Tage am Strand liegen geschafft mit einem Tag zwischendurch Kultururlaub und äh, Städteerkundung und Regionalerkundung. Also ähm, es war nicht einfach, aber ich brauchte auch ein paar Bücher, um mich da an... Äh, also das funktioniert bei mir tatsächlich auch nur, wenn ich irgendwie Wasser in der Nähe habe, weil bei mir ist es dann so, zwei Stunden Strand liegen, schwimmen gehen. Zwei Stunden Strand liegen, schwimmen gehen. Also wenn ich gerade trocken bin, muss ich wieder ins Wasser.
1: <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, das ist ja auch eine Leidenschaft von dir, das Wasser. Das wissen ich ja. nicht viele. Da muss ich auch mal sagen, wirklich größten Respekt, Christina, dass du immer noch ehrenamtlich neben diesen vielen Projekten und Kunden, die du betreust, ehrenamtlich tätig bist. Und auch hier möchte ich dir mal mein größtes Lob aussprechen. Ich finde das so gigantisch. Aber erzähl du mal bitte aus deinen Worten, was tust du denn da ehrenamtlich? Was machst du denn? Und ich denke, das ist auch für 23 immer noch ein großes Projekt und würde dich auch so schnell nicht loslassen.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil wenn ich mir angucke, wie mein Terminkalender zu diesem Thema schon wieder voll ist. <lacht> ähm, ja, was mache ich ehrenamtlich? Ähm, ich bin bei uns hier in Dülm. Tatsächlich ähm, leite ich die Ausbildungsabteilung bei uns beim DLG, also die komplette schwimm Schwimmausbildungsabteilung. Habe ungefähr 25 Trainer unter mir, die ich manage, wo wir jede Woche, glaube ich, Zehn oder zwölf verschiedene Schwimmkurse, entsprechend organisieren und betreuen. Und ich stehe selber mit am Beckenrand von fünfjährigen Schwimmanfängern bis hoch zu 18-Jährigen, die gerade ihren Rettungsschwimmer-Gold machen. Und auch Erwachsenenschwimmkurse machen wir inzwischen. Also wirklich komplette Altersklassen, alles einmal durch. Und Das betreue ich da und nebenbei unterstütze ich noch unseren Bezirk, weil wir tatsächlich hierarchisch aufgebaut sind, also von, von Ortsgruppe, Bezirk, Landes- und Bundesebene. Wir sind halt an der größten Vereine Deutschlands und ähm, auf Bezirksebene machen wir halt noch die Ausbildung der Ausbilder. Und da referiere ich meistens mit als Ausbilder und bringe den neuen Schwimmtrainern eigentlich so alles bei, was sie als Schwimmtrainer mitwissen müssen. Und da haben wir nächstes Jahr richtig viel zu tun, weil wir auch neue Trainer wieder an den Start bringen wollen natürlich. Und da haben wir auch schon jetzt irgendwie sieben, acht Wochenenden geblockt für.
1: Weil sie wahrscheinlich auch dringend gebraucht werden, diese Trainer. Ja, ja also wer
0: da echt äh, Ambitionen hat, bitte gerne, Leute, geht zu euren örtlichen Schwimmvereinen. Ähm, ob jetzt DLRG, Wasserwacht, ähm, Wasserfreunde, DSV, ich habe keine Ahnung, wie sie alle heißen. Ähm, und jeder Bock drauf habt, es werden immer Leute gesucht. Also das ist echt. Und es macht unglaublich Spaß.
1: Das ist so schön. Und das machst du alles ehrenamtlich neben deiner normalen Arbeit. Also wirklich hier nochmal vollsten Respekt und Hut ab. Ähm, Wahnsinn. Ähm, wir sind ja auch mit diesem Podcast hier wieder daran interessiert, Mehrwert an den Zuhörer zu geben. Wenn wir da jetzt mal umswitchen und sagen, ähm, wie zum Beispiel kann man sich am besten auf sein Eigenmarketing ähm, stützen oder wie ist es denn so von deiner Seite ein Tipp, was ein ähm, ja Selbstständiger machen kann, wenn es ums Thema Eigenmarketing geht? Wie vielleicht auch mal möchtest du sagen, wie es bei dir ist, was machst du und wie bist du daran?
0: Also ich hatte ja, wir hatten ja gerade schon über das Thema Auszeit und, und Urlaub gesprochen und ähm, so dieses Auszeitthema, was man sich zum Beispiel nimmt oder ich mir auch nehme auf, auf Retreat-Ebene, wo ich Persönlichkeitsentwicklung und Mindset-Entwicklung auch mit mir selber mache, das ist ja auch was, was man hinterher wieder mit in seinem Business überträgt und sagt, wenn ich an mir als Persönlichkeit arbeite, egal ob ich jetzt ein Unternehmer bin, der irgendwie 20, 50, 100 was weiß ich 2000 Mitarbeiter hat oder ob ich Solo-Selbstständiger bin, diese Entwicklung, die ich selber in mir trage und mit mir mache, darf ich hinterher auch in mein Unternehmen bringen. Und bei Solos ist das noch wichtiger, das hinterher ins Unternehmen zu bringen, weil wenn ich an mir selber arbeite, verändere ich automatisch auch mein Business mit und das dann halt, in Form des Marketings nach außen zu kommunizieren. Also sich auch mal hinzusetzen und zu schauen, okay, auf welchem Stand bin ich denn gerade? Das ist wirklich so einfache Sachen wie, ist meine Website noch up to date? ja. Ähm, auch da werden sich bei mir Veränderungen auftun, dass wir der eine oder andere vielleicht auch schon hier und da festgestellt haben, dass sich was geändert hat. Ähm, auch wegen der Akademie, die wir launchen wollen, ähm, war natürlich auch eine Überarbeitung der Website notwendig, also neue Strukturen da reinzubringen. Ähm, Habe ich neue Angebote, die raus müssen oder die raus dürfen auch, weil ich sage, hey, ich möchte neue Angebote an meine Kunden rausgeben. Sind die Kanäle, auf denen ich aktuell aktiv bin, Sei es Instagram, Facebook, LinkedIn, also wenn wir mal die klassischen Social-Media-Kanäle nehmen, sind die noch ähm, zeitgemäß Fragezeichen oder machen die mir vor allem noch Spaß? Das kann ja auch sein, dass man feststellt, hey, ich bin zwar hier noch auf Instagram aktiv, aber irgendwie ist es für mich mehr eine Qual als eine Freude. Ja, dann frag dich, ob du das wirklich weiterhin machen willst, weil diese Qual spürt man oft auch in den Posts und man merkt, dass du halt nicht so diese Leidenschaft und die Freude da drin hast. Dann ganz ehrlich, ja, alle großen Marketing-Gurus sagen, du musst auf allen Kanälen aktiv sein, bla bla bla. Nein, das ist totaler Bullshit. Geh auf den Kanal, wo du Spaß hast, wo du Freude dran hast, wo du sagst, es fällt dir leicht, und dann bist du halt nur auf einem und das ist auch vollkommen in Ordnung und auch das wird bei mir 2023 auch nochmal sein, dass ich schaue, kommen vielleicht sogar neue Kanäle dazu, weil ich halt Spaß habe, sie mal auszuprobieren. Also auch das ist wichtig, wenn du Lust hast, einfach mal einen neuen Kanal auszuprobieren dann probier ihn einfach wirklich mal für dich aus. Das heißt nicht nur, weil du ihn ausprobierst und sagst, okay, es ist doch nicht mein Kanal, dass das ein Scheitern ist, weil dieses learning by doing ist ganz wichtig. Oft dieses ich kenne das aus dem Schwimmen heraus, weil das ist eine super tolle Brücke. Ganz oft habe ich Kinder am Beckenrand stehen, und sage so, spring doch mal rein ins Wasser, aber den ganz kleinen, die sagen, ich kann das nicht. Ich so frage mal, hast du schon mal ausprobiert? kommt nein habe ich noch nicht ausprobiert ja woher weißt du denn ob du es nicht kannst wenn du es noch nie ausprobiert hast also spring noch mal dann springt das Kind und dann hat ich gesagt oh kannst du ja kann ich doch. Und genau das ist es, was wir auch im Marketing einfach öfters mal machen dürfen. Einfach mal stumpf ausprobieren. Ja, ihr müsst vielleicht den Kanal nicht im ersten Moment mega hypen und an die riesen Community-Glocke hängen, sondern erstmal für euch vielleicht im Kleinen rumprobieren und sagen, okay, ich stelle fest, der macht mir Spaß, ich kriege eine gewisse Rückmeldung. Jetzt kann ich ihn vielleicht auch noch größer rausschmeißen im nächsten Schritt. Und da halt einfach mal zu sagen, okay, ich probiere aus, learning by doing, einfach mal machen, ne? diese, diese ganzen Schlagwörter, die dahinter stecken, und zu sagen, ähm, probier es doch bitte einfach mal. Sag nicht immer, nein, ich kann das nicht, oder hm, ich weiß gar nicht, ob der Kanal zu mir passt, oder ähm, nehmen wir ein Beispiel vom Kunden, der sagt, ja, wir sind ein Maschinenbauunternehmen, was haben wir denn mit TikTok zu tun? Ja, probier es doch einfach mal, vielleicht funktioniert es. Also das ist ja... Marketing ist zu 95 Prozent Trial and Error, also wirklich ausprobieren und gucken, ob es funktioniert, weil wir können zwar viele Theorien und Zahlen, Daten, Fakten nehmen, aber am Ende des Tages kommt es darauf an, wie wir als Unternehmenspersönlichkeit und das egal, ob es Solo-Selbstständiger oder großes Unternehmen nach draußen wirken und wie wir es aufbauen. Und wenn da noch eine clevere und witzige Idee dahin ist, dann funktioniert der Kanal vielleicht super und wenn es halt einfach nicht dein Kanal ist, dann wirst du es merken.
1: Mhm. Total gut. Und da mal ein anderes Beispiel zu bringen. Wie viele Unternehmen haben denn in der Vergangenheit gesagt, Homeoffice funktioniert für uns nicht? Oh, oder? Das ist doch genau so ein Beispiel. Das ist genau so ein Beispiel. Einfach dann doch das zu wagen, wo man immer gesagt hat, nee, Homeoffice können wir nicht machen, das können wir nicht anbieten. Und dann kam Corona und auf einmal ging bei vielen Unternehmen Homeoffice so sagenhaft gut und die Unternehmer waren so glücklich über die Leistungen, die ihre Mitarbeiter gebracht haben und auf einmal so viel doch anders funktioniert hat und ähm, auch sich da vielleicht dann Zeiten verändert haben. Gut, dann waren halt mal Mitarbeiter erst ab 18 bis 22 Uhr erreichbar, weil sie ihre Kinder davor versorgen mussten, aber sie haben ihre Arbeit geleistet und so ist es genau so ein Beispiel. Einfach sich an manche Dinge mal ranwagen. Ich finde, da hast du ein super super gutes Wort gesprochen und einfach mal zu testen und gerne darf man sich dann so eine Fach Kompetenz wie dich auch ins Boot holen und sagen, hey, komm, mit dir würde ich doch mal den Sprung ins Wasser wagen.
0: Ja, genau, also das ist ja auch so ähm, zu sagen, zum einen wirklich viel, viel, viel mehr Mut. Das ist was, was ich schon lange auch an, an sämtliche deutsche Unternehmer, äh, wie gesagt, egal in welcher Größe plädiere, habt doch einfach bitte mal mehr Mut zum Probieren, weil tatsächlich der deutsche Unternehmer oder das deutsche Unternehmertum sehr traditionell behaftet ist und manchmal so ein bisschen dieses Probieren ähm, fehlt. Und äh, Probieren kommt von Studieren, ne? Dieser uralte ähm, Begriff ähm, oder das alte Sprichwort gehört da halt auch irgendwie dazu. Ähm, und das ist halt, oder Studieren kommt von Probieren, naja, egal. Irgendwie so. <lacht> und das ist halt einfach dieses, einfach mal ausprobieren und diesen Mut zu haben, und wenn man sagt, okay, ich möchte das ausprobieren, traue mich das aber nicht alleine, ist das ja auch vollkommen okay zu sagen, ich hole mir Fachleute dazu, die mir vielleicht erstmal erklären, wie geht das? Oder mir vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Tipp geben, wie gehe ich damit um? Und das ist heute leichter denn je. Also ohne jetzt mir meine eigene Akademie abspenstig zu machen. Aber ey, Leute, Google und YouTube, die erklären euch zu 95 Prozent alles da draußen, wenn ihr wollt. Also ich habe damit, oder ich kenne Leute, die haben damit schon ganze Kloschüsseln eingebaut, weil sie ein YouTube-Video geguckt haben. <lacht> also es ist, es ist, ja, es klingt verrückt, aber ähm, ein guter Handwerker ist natürlich super und der hat natürlich eine ganz andere Leistung. Aber um erstmal bestimmte Dinge zu verstehen, hilft es ja manchmal einfach nur stumpf ein YouTube-Video zu gucken.
1: Auf jeden Fall. Also um, um sich zumindest mal in das Thema reintauchen zu lassen und ähm, und auch wirklich mal zu schauen, ist das vielleicht der richtige Weg? Ist es genauso? Und und dann ist man schon den halben Weg gegangen und dann kann man sicher ja auch äh, Expertise und Wissen an, ans Boot ziehen, indem man einfach ja. so jemanden wie dich dann engagiert und sagt, okay also jetzt habe ich mir das und das angeschaut und ich bin total überzeugt davon, dass ich diesen Weg gehen will, aber ich kann dir nicht alleine gehen, ich würde gerne mit dir gehen. Und das ist doch genau das. Also ich glaube, äh, ich kann für uns beide sprechen, wir lieben Kunden, die wissen, was sie wollen und die dürfen auch gerne davor schon 20 YouTube-Videos angeschaut haben, um genau zu Auf wissen, was sie wollen. <lacht> und, und dann ist es doch wunderbar und dann geht man gemeinsam den Weg, ist doch traumhaft. ja? Und wenn du es vom Liebe Zuhörer, wenn du das nicht bist, ist das auch total toll, weil ich glaube, Christina fängt auch mit dir gerne zusammen an, das Gehen oder das Schwimmen ist auch kein Problem und ähm, also ich glaube, alles offen und ähm, ja, ich glaube, du bist auch ein sehr großer Fan von Wissen teilen, ich glaube, da steht auch 2023 sehr im Fokus bei dir, Wissen teilen und ähm, ja, ich durfte dich auch sehr kennenlernen, dass du nämlich nicht dieses, wie viele Marketingunternehmer haben, ähm, Konkurrenzdenken, sondern bei dir ist es wirklich ein gemeinschaftliches Denken. Äh, ich glaube, da steht auch ganz viel im Fokus für 23. Erzähle uns mal, was hat es mit Wissen, Teilen und äh, dem Ganzen so auf sich.
0: Ja, Wissen teilen hat für mich halt ähm, mehrere Ebenen und auch auch dieses gemeinschaftliche Thema. Also ein, ein Herzensteil von mir ist ja auch das Netzwerken dahinter, weil das hat ja was mit Wissen teilen und Gemeinschaft finden zu tun oder gemeinschaftlich unterwegs sein. Weil Netzwerken ist für mich immer noch eines der wichtigsten Elemente, um überhaupt a, in die Sichtbarkeit zu kommen und b, mich mit anderen oder anderen Menschen kennenzulernen. Denn Netzwerken ist egal, zu welcher Zeit, ob es gut oder schlecht läuft, online oder offline. Super, super wichtig. Ähm, egal, ob ich nur mit Frauen Netzwerke, nur mit Männer Netzwerke oder gemischt oder wie auch immer. Ne? Also ob wir nur mit Rosa-Shirts Netzwerken, hey, das wäre mein ein Motto wert für ein Netzwerktreffen, nur Rosa-Shirts oder so. <lacht> 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 ja, ich weiß, jeder, der das jetzt hört, denkt sich jetzt wieder, oh Gott, was kommt da demnächst wieder? Ähm, also einfach dieses sich austauschen mit anderen und weggehen von dieser Ellenbogenmentalität her hin. Also es gibt ja diese zwei Varianten. Ihr seht es jetzt nicht zu sagen, ich schiebe den Ellenbogen nach links und rechts weg und schiebe die Leute weg, oder ich öffne meine Ellenbogen nach links und rechts und lasse die Menschen sich einhaken und wir geme gehen gemeinschaftlich weiter. Ich denke, eher als weiteres sollte es viel mehr werten. Auch dieses Konkurrenzdenken finde ich ganz, ganz furchtbar, weil irgendwie sind wir ja alle keine Konkurrenten. Also das ist halt Gemeinschaft. Und äh, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das lebe
1: und liebe. Absolut, absolut. Das ist ja auch ein Teil davon hier äh, mit diesem Podcast. Ja. Und ähm, Aber erzähl mal noch ein bisschen mehr. Ich glaube, du hast was in der Planung. Ähm, nicht nur das Netzwerken, sondern ich glaube, da stehen noch mehr Dinge an, ähm, ich glaube, es sind ein paar Vorträge geplant, oder? Wie habe ich... Äh genau, ja,
0: also natürlich ähm, darf ich mich auch wieder ähm, als, als Fachvortragsrednerin auf diversen Ebenen ähm, bewegen. Ähm, viele jetzt erstmal im Frühjahr tatsächlich. Ähm, ich weiß, dass noch weitere geplant sind für, für den Herbst und ähm, auch für die zweite Jahreshälfte dann. Und in dem Sommer. Aber da äh, kann ich teilweise noch gar nicht so viel sagen, weil die Termine oft noch gar nicht stehen und auch noch gar nicht wo, sondern da laufen gerade äh, die losen Anfragen und, und Vorplanungen. Und äh, ich sage es einfach nochmal, folgt mir auf Instagram, LinkedIn und ich habe keine Ahnung wo. Dann äh, werdet ihr das tatsächlich äh, rauskriegen, wo ich wie unterwegs wer sein werde. Sofern es halt öffentliche Vorträge sind, weil manchmal sind es halt auch geschlossene Veranstaltungen, wo halt nur ein gewisser Kreis eingeladen wird.
1: Spannend, sehr gut. Das heißt, auch dafür kann man dich buchen, wenn man selber mal das Interesse hat, sein Wissen im Unternehmen oder in einem Verein oder wie auch immer ähm, auch zu erweitern und äh, auszubauen?
0: Ja, natürlich, äh, definitiv. Also ähm, ich liebe es, auf äh, Bühnen zu stehen und, und Vorträge zu halten. Ich meine, klar, äh, ihr hört mich hier jetzt quatschen. <lacht> ich habe einen Podcast gewählt, weil ich total gerne rede. Und wenn man mich dann optisch auch noch dazu sehen möchte, here we are. Ähm, also äh, scheut euch nicht einfach mal nachzufragen. Ähm, ich mache gerne zu diversen Themen. Vorträge, ein paar Infos dazu findet ihr. Achtung Werbeblock auch auf meiner Website und <lacht> also von daher äh, ja, fragt einfach nach klar.
1: Und beim Werbeblock zu bleiben, komm da ist doch ein Herzensprojekt beim Netzwerken. Hau das mal raus. Ja
0: natürlich, natürlich. Ähm, unser Meetup Münsterland ist aktuell noch ein reines Ladies-Netzwerk ist, also Women's Only tatsächlich. Gegebenenfalls wird sich das 2023 auch ändern, was aber auch Fun-Fact schon immer so geplant war, wo wir wieder bei dem Planungsthema sind. Ähm, dich auch, hier immer. <lacht> <lacht> Natürlich. auch hier haben wir tatsächlich schon drei Termine geplant für unsere Damen aus dem Münsterland, wo wir uns ähm, treffen werden. Der erste wird tatsächlich Anfang März äh, dann direkt sein, dann werden wir uns im Sommer treffen und im Oktober nochmal treffen. Und da haben wir schon mega, mega coole Themen vorbereitet. Ähm, ich weiß gar nicht, ich kann, ich glaube, ich darf sogar schon verraten, dass das erste Thema geht es halt ums Female Empowerment. Also da halt quasi in dem Thema Leadership und Empowerment ähm, zum Thema Female. Wobei man da sagen muss, dass das Thema Female Empowerment nichts mit Frauen zu tun hat, sondern da geht es um die weibliche Führungsart, weil es gibt äh, weibliche und männliche Kommunikation. Und das gibt es halt auch in der Führung, weibliche und männliche Führungsstile. Und das egal, ob man vom Geschlecht her männlich, weiblich, divers, non, keine Ahnung was ist. Ähm, man kann halt alles bedienen, wenn man weiß, wie sie funktionieren. Mhm.
1: Auch super spannend, ja. Ich glaube, das ist ja immer, dass das leider dann immer so ein bisschen falsch kommuniziert wird und ich finde es total gut, dass du das jetzt auch gerade nochmal aufgegriffen hast, weil das hat nichts damit zu tun. Ähm, ich glaube, auch ein Mann äh, darf gerne mal verstehen, wie die weibliche Führung funktioniert, weil ich glaube, auch da sind wir Frauen manchmal anders gestrickt und dürfen da auch gerne so bleiben, wie wir sind, um unsere Wege da zu gehen. Wir müssen uns nicht immer verbiegen, weil es doch so oft auch heißt, äh, man muss dann vielleicht härter werden, wenn man Führung ist und sich mehr ans Männern Anpassen. Genau das darf doch auch mal umgekehrt sein. Auch ein Mann darf mal gerne in die weibliche Führung eintauchen und schauen, wie führen wir denn und wie gehen wir voran. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Thema jetzt zum Ende. Christina, wie wirst du dein 2023 führen, <lacht> kreieren und gestalten? Erzähl mal. Ja, also wie würde es
0: gestalten? Ähm, ich würde es eh ähnlich gestalten, wie ich 2022 habe ausklingen lassen. Also jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, wie eingangs schon erwähnt, nicht so der übermäßige Planer bin, ähm, der eine grobe Struktur immer hat. Ähm, alle Menschen, die mich kennen, wissen, dass äh, neben einem Plan A bei mir mindestens noch Plan B, C, D und F existieren. Also sprich, es gibt immer äh, 12 Millionen Backup-Varianten, um dann doch irgendwie anders zu agieren und ich denke, das wird auch genauso in 23 bleiben. Ich habe einen groben Fahrplan für 23, man sagt, okay, das sind die Themen, die, Projekt-, die Kundenprojekte, die natürlich auch anstehen, das sind die Themen auch für diesen Podcast, die anstehen, ähm, das ist die Marktakademie, die wir launchen wollen, äh, das sind die Vorträge, das ist das Netzwerken etc. Das heißt, das ist ein grober Fahrplan da. Aber vieles lasse ich auch gerne auf mich zukommen, weil vor allem auch Corona mir gezeigt hat, dieses übermäßige Vorplanen rund, wie viel Umsatz und tralala. Ja, natürlich, ich habe auch Umsatzziele. Es wäre natürlich gelogen, wenn ich es nicht hätte. Ich habe Kundenzahlziele etc. Aber wenn ich sie jetzt nicht zu 100% Prozent erreiche, ist das für mich kein gescheitertes Ja. Dann gucke ich einfach, was habe ich denn dafür erreicht und stelle fest, okay, ich habe dafür vielleicht andere Dinge, umgesetzt oder erreicht, die jetzt vielleicht nicht so monetär auf den ersten Moment sichtbar sind, aber sich erfahrungsgemäß langfristig anders auswirken werden. Und äh, genauso wird es 23 sein, dass ich sage, ich habe einen groben Fahrplan mit den Themen, die wir auch gerade schon erläutert haben und der Rest wird irgendwie kommen. Weil
1: wir können viel planen, aber das Wetter nicht. Das ist auch gut so. Das wollen wir auch gar nicht planen. Wir dürfen auch uns einfach mal überraschen lassen und am Morgen, glaube ich, das rausschauen im Fenster und sagen, okay, heute kann ich das und das anziehen oder auch nicht.
0: Genauso, genauso. Also Wetterbericht ist halt auch immer nur so grob, grob, grob. Genauso. Und genauso halte ich es halt in meiner Businessplanung. Eine grobe Struktur, einen groben Plan und der Rest kommt.
1: Super interessant. Aber ich glaube, auch für euch Zuhörer wird es ein spannendes Jahr werden. Also ich äh, durfte schon mal einen Einblick in ein paar Interviewpartner haben. Es wird spannend. Lasst euch wirklich hier an dieser Stelle sagen. Ähm, ich äh, höre gerne zu, Christina, und ich bin auch schon wirklich super neugierig auf äh, ganz viel, was hier passieren wird. Und liebe Zuhörer, bleibt Christina treu. Und ich denke, mit diesen, Nein, ich glaube, ich, Christina, ich gebe nochmal an dich über. Führe bitte das Abschlusswort zu diesem ersten Podcast in 2023. Ich mache
0: das, wie ich das eigentlich normalerweise in jedem Podcast-Abspann mache, den ihr alle ja kennt und den ihr auch gleich nochmal hören werdet und sage, bleibt mir gewogen und bis bald. Ciao. Das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.